0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questo sitio launch in cui parleremo di Scale Up insieme a Alex, chiaramente, e Francesco Delfino, che è Chief Software Architect di Music Match. Alex e Francesco hanno già fatto una puntata del sitio show che è uscita la settimana scorsa. E, e oggi la, la approfondiamo quindi parliamo appunto di scale up quali sono le strategie che cosa si nasconde dietro ad un processo di, di crescita e durante la scorsa settimana nella puntata del sito show francesco in particolare ci ha parlato anche delle tre fasi dello scale up quindi, quindi oggi approfondiamo questo argomento insieme e lascio subito la parola ad Alex per introdurre la puntata
1: Buongiorno e ciao di nuovo a tutti. Allora sì, effettivamente con Francesco abbiamo toccato alcuni argomenti secondo me molto interessanti proprio per ciò che riguarda la fase di scaling up. No? E quindi infatti è emerso proprio questo concetto dei tre punti che dopo no, con Francesco vedremo assieme, riprenderemo in modo tale un po' anche da fare una discussione. E chiaramente questa è una molto critica questa qui di scaling up perché è dove spesso poi molte aziende, al di là anche di quelle che possono essere la bontà del prodotto, il marketing e così via, possono poi in realtà eh, fregarsi da sole diciamo così perché magari non non hanno le competenze, le esperienze o i mezzi per scalare adeguatamente infatti oltre si può morire come si diceva di troppa crescita no? e quindi quello che vogliamo evitare è un po questo anzi cercare di capire quali sono quei fattori che in realtà possono accelerare questo processo e metterci al sicuro da tutta una serie di rischi che sono quelli che appunto abbiamo discusso con francesco durante il sito show e che rivediamo magari anche oggi ora chiaramente Nel tempo di di aziende che hanno portato avanti questa fase, ne abbiamo viste tante, abbiamo imparato anche noi stessi tante tante cose, visto quali sono i principali fattori di successo e di insuccesso, quali sono eh, tutti quei problemi che si presentano con una maggiore frequenza e su questo abbiamo innanzitutto fatto il poll nella community e come al solito prendiamo questa come base di discussione Allora abbiamo chiesto un paio di cose innanzitutto se è possibile far evolvere una start up in una big tech in Italia allora Diciamo che quasi tutti hanno risposto di sì, ma con molte più difficoltà rispetto all'estero. Qui diciamo che non c'è nulla di, di nuovo effettivamente, quello che è un po' abbastanza risaputo, ma è anche confermato. Insomma, anche, vedendo anche le risposte anche da chi ci è passato in questo processo. E abbiamo poi chiesto un'altra cosa: quali sono le principali difficoltà da affrontare proprio in questo processo, sempre in Italia. Okay? E eh, diciamo, più o meno abbiamo avuto risposte su tutti gli item che abbiamo elencato, però quelli più sostanziosi come risposte sono stati reperire fondi sul mercato, anche qui purtroppo sappiamo che da sempre il mercato di capitali in Italia è stato abbastanza strinzito, poi è migliorato nel tempo, però mi ricordo eh, sarà stato 10-15 anni fa che il più grande fondo di investimento in Italia aveva un portafoglio 80 milioni di euro, che se guardiamo in realtà all'estero sono un'inezia, e altro problema, anche questo qui in particolare, che vale in questo periodo, trovare e trattenere talenti. Poi minor, minor risposte risposta abbiamo avuto su adempimenti legali e burocratici, che chiaramente rimane proprio come ostacolo, e anche diffondere la giusta cultura e mindset. Quindi sono fattori un po' di sistema, quelli che eh, soprattutto frenano eh, la crescita di scale up, in termini di di ambiente, poi dopo c'erano appunto tutti quei fattori interni che vediamo oggi. Intanto eh, do il benvenuto a Francesco che magari se ci vuole ricapitolare quali sono appunto quelle tre fasi di cui abbiamo discusso, magari anche un po' di raccontare proprio anche la storia di di successo, di crescita e anche di scale up, che ha fatto in particolare con Music Snatch e poi Francesco ha una bella storia, su questo mi invito proprio a guardare il sito show perché c'è tutto un racconto negli anni 2000, tutte le sue esperienze, insomma abbiamo fatto una bella chiacchierata. Però passo la parola intanto a Francesco.
2: Eh, ciao Alex, ciao a tutti, innanzitutto grazie per l'attenzione, per essere tutti qui a, diciamo, ad ascoltare la mia esperienza, diciamo, dal mio punto di vista umilissima per certi versi. Sono eh, diciamo, la prima esperienza ed effettivamente... Eh, diciamo, ehm, eh, di, quei problemi che hai enunciato no? reperibilità dei fonti, fondi problemi normativi eccetera eh, erano effettivamente bloccanti diciamo anni anno 2000 la prima fase delle start up italiane credo che oggi diciamo, che questi problemi ci sono ancora perché chiaramente diciamo, l'Italia non è la Silicon Valley però, se vedo esperienze di eh, al di là di noi, come Music Smash, esperienze di altri eh, imprenditori, con idee brillanti e soprattutto con una diciamo così, vocazione a servizi globali, non credo più che sia così determinante. Chiaro che diciamo, bisogna pensare all'azienda appunto in maniera globale, cioè non come un servizio focalizzato sul mercato italiano. Magari il mercato italiano può essere una specie di Uh, banco di prova dell'idea, validazione, un ambiente di sperimentazione, però, diciamo, il problema dei capitali uh, si risolve se poi ci si guarda in giro, su, diciamo, e si pensa a un'idea che è un'idea diciamo così internazionale. Tornando invece, in pratica alla, all'intervista, diciamo, alla chiacchierata che ci siamo fatti un po' di tempo fa. Eh, e tre, le tre fasi diciamo, della startup che avevo identificato al tempo erano sostanzialmente diciamo, eh, la, possiamo dire, la fondazione e la validazione dell'idea in cui ci sono solo praticamente, soci o persone che credono così tanto nell'idea che sono degli amici che ci seguono perché sono, insomma, si fidano di quello che abbiamo pensato e, vogliono far parte di questa diciamo idea che potrebbe cambiare seppur in minima parte, eh, diciamo così, il mondo. Questa qua è la fase forse più rischiosa e quella più complicata da fare, perché le idee sono le idee buone sono tante, Eh, però, poi tra eh, la eh, come dire, eh, l'idea e realizzare quelle cose, quel 20% che gli dà l'80% del valore, diciamo, ci passa, diciamo, passano tantissime difficoltà. E, e questo posso dirlo, diciamo, anche come esperienza personale, in un certo senso, eh, ti avevo parlato prima di Music Smatch, eh, avevo creato con Marco Palombi un'azienda che è nota in Italia per il brand spinner, e questa azienda era praticamente, l'idea di base era diciamo, sostanzialmente quello di fare un tool di messaggistica e, e content publishing integrato, un po' di un social network, diciamo così, eh, quando il termine ancora non esisteva, e, e di sotto usavamo un po' di cose open source, eh, per la parte di messaggistica, decidiamo di usare XMPP Jabber diciamo come protocollo implementammo diciamo così la parte audio video multimediale sopra alla fine in realtà diciamo facevo una buona exit per quello che era lo scenario eh, diciamo italiano però mh, la stessa tecnologia tre anni dopo utilizzata come tecnologia alla base di Whatsapp ha portato alla creazione di un'azienda, un'azienda di successo Infinitamente più grande quindi qual è, sarebbe facile dire che il problema era eh, diciamo solo l'italia che non ci ha dato i capitali per crescere in realtà non abbiamo neanche avuto forse il coraggio di fare alcune scelte che magari in, eh, se ti rivolge all'ambiente internazionale se sei in un hub come può essere eh, diciamo san francisco riesci diciamo così a fare più liberamente quindi diciamo questa, questa è più o meno la prima fase. La seconda fase è quella in cui cominci a crescere e sostanzialmente diciamo, cominciano ad aggiungersi persone eh, diciamo che, non sono, che, che, che non sono più parte della tua cerchia di contatti, diciamo così, no? però sono comunque fortemente motivati, vengono, ti seguono, diciamo, seguono l'idea, l'aiutano la a crescere e perché in un certo senso hanno comunque una propensione al rischio, al um, creare qualcosa di significativo abbastanza, diciamo, eh, marcata. E, e questa, questa qua, diciamo, è probabilmente una fase complicatissima, perché chiaramente, diciamo, persone del genere sono persone comunque con una forte personalità, hanno delle idee forti, però sai, tante idee forti poi sono difficili da, da organizzare. La terza fase poi, che è quella che probabilmente stiamo vivendo adesso, è quella in cui diciamo, diventi effettivamente uno up, quindi arrivi a quel centinaio di superi, col centinaio di dipendenti e cominci a non conoscere più tutte le persone per nome, banalmente. No? Quindi vedi delle persone nuove non sai chi sono nella tua azienda, eri abituato diciamo così, a, a conoscere tutti, eh, più o meno a essere eh, stato coinvolto in tutti i processi di assunzione. E invece in questo momento diciamo non è più così e da diciamo dipendere molto eh, sul quello che è l'individualità e la competenza delle persone comincia a contare molto anche eh, diciamo il, quello che è eh, la struttura dell'azienda stessa perché poi le persone cominciano a muoversi in un framework si dice molto spesso che a un certo punto Diciamo, eh, eh, all'inizio sono i founder che fanno la cultura aziendale, a un certo punto, diciamo, quando entri in questa terza fase, è la struttura stessa che determina la cultura aziendale, in un certo senso, perché gli individualismi cominciano a contare sempre, sempre meno,
1: Ok, tutto molto molto interessante, anche in termini, ad esempio, di architettura, hanno anche lato proprio applicativo infrastrutturale, come è cambiata con lo scale up e con il passare degli anni? Se Ci puoi dare anche qui qualche suggerimento, indicazione di quello che è avvenuto nella tua realtà?
2: Beh, diciamo che in realtà non ci sono alcuni cambiamenti che sono sostanzialmente stati obbligatori, no? perché praticamente quando noi siamo... Abbiamo iniziato con Music Match, vi parlo, uh, eh, abbiamo iniziato. Anzi, se, se vuoi posso iniziare anche da prima, no? quando, nella precedente startup, eh, il, il paradigma era il data center sostanzialmente. No? Quindi mettevo i miei server e dovevo scalare sui data center, non, esisteva già il concetto di macchina virtuale, ma era vista più come una cosa: eh, cioè, quando era già stato creato, eh, già, già era un'azienda. Un discreto fatturato, però era visto come una roba per fare prototyping, testing, quality assurance e cose del genere, non per eseguire workload effettivi. Poi, stesso, stesso contesto, quindi startup nascende, nascente anni du- 2010, eh, cambia il paradigma e comincia il cloud ad, ad essere, diciamo, valutato come un'opzione. Chiaramente, chi era già grande in quegli anni. Aveva difficoltà di fare una migrazione, noi che abbiamo avuto la fortuna di appunto fare Visit merci nel 2010, abbiamo, siamo partiti completamente con uno scenario cloud-only, però con workload basati su ovviamente virtual machine, perché diciamo Docker non era ancora nato, a un certo punto, più o meno, diciamo 2013-15, adesso vado a memoria. Insomma, sono gli anni di Docker e quindi, hai uno. Al di là della diciamo, grandezza dell'azienda, quindi delle fasi in cui sei, in realtà ti muovi sulla tecnologia e adotti questi nuovi paradigmi che, in un certo senso, permettono di scalare più velocemente, distribuire meglio la responsabilità tra team e così via. Quindi, abbiamo fatto una prima migrazione su Docker, poi 2018-2019 sono gli anni in cui si parla, che diciamo, si realizza che non è sufficiente la containerizzazione, ma occorre anche un orchestratore di container tra i vari diciamo così le varie proposte swarm piuttosto che Mesos e cose del genere vince kubernetes e quindi diciamo nuova migrazione a kubernetes quindi direi quindi da un certo punto di vista eh, con la grandezza non cambiano tanto le scelte tecnologiche cambia forse un po la velocità con cui si possono fare no perché eh, appunto 6 uh, in 10 ci si mette tutti d'accordo, e, diciamo, eh, non, non si devono fare gran business plan, insomma, analisi di impatto sui prodotti futuri, perché cioè, diciamo, tutto si basa sulla fiducia e sull'intuito, in un certo senso, più che su dei numeri effettivi. Chiaramente devi presentarli sempre dei numeri agli investitori, però diciamo, conta molto anche come, la, come li sai raccontare. Diciamo così. Quanto sei più grande, è chiaro che diciamo, queste operazioni diventano più difficoltose. Voi perché diciamo, ci, sono, ci sono più persone, semplicemente c'è più, ci sono più cose da coordinare, voi anche perché ci sono più progetti, più idee, quindi ogni... mentre magari, che ne so, in 10 si lasciava una feature al mese, in 100, nella, diciamo... Una, il ritmo è sostanzialmente dieci volte di più, il ritmo desiderato perlomeno, lo no? e quindi qualsiasi cosa, va. non ci sono momenti di pausa in cui puoi fare questo, uh, questi tipi di, di migrazioni. Quindi no? diciamo che secondo me, dal punto di vista del tooling, degli stack tecnologici, non cambia niente col tempo. Quello che può cambiare è forse, diciamo, semplicemente la velocità con cui si riescono a fare queste, queste operazioni.
1: Sì, guarda, infatti, tra l'altro proprio su questo volevo anche chiedere un'altra cosa proprio relativa anche all'organizzazione del team tech e in termini anche proprio di developer experience, tooling interno, eccetera. Quindi qual è stato un po' l'approccio che avete portato avanti nel tempo?
2: Allora, noi in pratica, diciamo, eh, abbiamo avuto il problema, se possiamo chiamarlo così, di crescere tantissimo eh, durante... A cavallo del lockdown, da poco prima, a, diciamo, abbiamo avuto la più grossa, la, diciamo, lo spike nella crescita del numero di persone a, nel, diciamo l'anno successivo, dal 2000, a cavallo da 2020-2021, 20, e questa cosa ci ha posto, diciamo, eh, la sfida di eh, trasformarci da una, eh, da una struttura in cui le persone, i team erano più, lasciatemi passare un po' il termine, insomma, eh, casalinghi, no? nel senso in cui le, i ruoli non erano ben definiti, è una struttura in cui ci sono dei ruoli, dei team eh, molto ben definiti, dei progetti, diciamo, con degli eh, OKR specifici da rispettare e così via. E soprattutto per dare un'idea alle persone, siccome la comunicazione è cominciata a, a essere più complicata, diciamo, non es- non, non, anche volendo non, non entrandoci tutti in una stessa stanza per poter discutere, no? Dal punto di- se solo vogliamo parlare degli ingegneri. E, e quindi questo che cosa diciamo, ha- ci ha fatto realizzare? M- una serie di- ci ha fatto capire che diciamo, perdevamo tantissimo tempo nell'onboarding di queste persone. E per cui abbiamo lavorato su, quella che adesso viene chiamato, su due aspetti di quella che adesso viene chiamata Developer Experience, perché poi diciamo, ce ne sono tantissimi, è una specie di wildcard su cui si buttano tantissime cose no? come argomento. L'aspetto della documentazione appunto di onboarding in prima battuta delle nuove persone e la realizzazione di ambienti di sviluppo, tra virgolette, standardizzati. Eh, per cui è eh, direttamente ospitato in container su, sul cloud per cui una persona diciamo mentre magari 4 anni 5 anni fa la persona doveva, riceveva il computer e doveva un po' configurarselo come diciamo più gli piaceva con i suoi tool Adesso quello che si ottiene è che il computer è una specie di benefit il computer portatile. Tutto lo sviluppo avviene direttamente nel cloud, in un ambiente controllato. Abbiamo degli ambienti definiti, una sandbox per lo sviluppo di tutti i prodotti, e ovviamente come Best Bestrax, separata dalla produzione. E, e tutto lo sviluppo avviene con tool, diciamo così, standardizzati. Ecco, quindi il cambiamento che, sostanziale che abbiamo apportato è quello di rendere, diciamo, più velocemente operativi le persone attraverso ambienti preconfigurati a seconda poi dello schema e del, del gruppo di lavoro. Da un punto di vista invece della divisione, noi abbiamo chiaramente una struttura diciamo, che va eh, più o meno standard in uh, aziende, diciamo così, tecnologiche, di tipo a matrice, in cui hai aree, diciamo così, verticali, dividi le persone, per esempio, tra back-end, front-end, applicazioni, eh, sistemi DevOps e così via e poi una struttura orizzontale in cui diciamo c'è un, eh, ci sono i vari progetti che raccolgono diverse diciamo eh, raccolgono persone appartenenti a team diversi, in questo modo diciamo che riusciamo a bilanciare ad essere eh, veloci, cioè almeno pre- ci proviamo a essere veloci come eravamo quando eravamo più piccoli e sul, sulle nuove idee, sull'implementazione sulle sulle dei nuovi servizi.
1: Ottimo, molto interessante. Infatti, il modello che avete portato avanti, tra l'altro, effettivamente, no, come dicevi tu, il discorso developer experience è un po' una wild card. Infatti, conviene sempre anche specificare cosa intendiamo, perché da una parte viene intesa un po' più come proprio l'esperienza degli sviluppatori intesi proprio come dipendenti barra collaboratori dell'azienda dall'altra invece proprio in termini di tooling cosa hanno a disposizione quindi anche la documentazione e così via quindi tendenzialmente di solito quando ne, ne parlo io lo intendo nella forma quella più ampia quindi intendo entrambe le cose e fatto bene insomma quindi anche per specificarlo se ci sono e se possono essere condivisi, difficoltà ed errori che sono stati commessi nella crescita. Così anche qui atteniamo un po' dalla tua esperienza ed evitiamo che anche altri magari facciano gli stessi errori.
2: Beh, diciamo che credo che l'errore più, più di, diciamo, dirlo adesso è un po' strano perché ci sono un sacco di licenziamenti, no? Sostanzialmente Microsoft mi pare che mi ha licenziato 18.000 di persone, eh, Google, Alphabet, forse 10.000, insomma, poi, poi ci sono stati licenziamenti, eh, famu- diciamo così, anche un po' assurdi in Twitter e, e diciamo, in meta, insomma, e nel, alla fine dell'anno scorso. No? Quindi è un po' di quello che sto per dire, è un po' strano, però... Forse l'errore più grande è la, di, è la mancanza di coraggio di assumere nuove persone e di crescere, diciamo, velocemente. Questo poi ti porta a quell'errore che hanno fatto queste big company, no? in un certo senso. Quindi, è, quindi, da un certo punto di vista è, è davvero, davvero difficile diciamo, uh, bilanciare la, diciamo così, la capacità di crescere al ritmo giusto con quello che è poi la tua reale possibilità di integrare queste persone nella, nell'infrastruttura, nella, nei, nei team di sviluppo e così via. E, e, e come si vede, diciamo, anche aziende grandi, come possono essere quelle che ho appena... le classiche fang, diciamo così, no? come vengono chiamate, Facebook, Apple, Amazon, eccetera, eccetera, possono, hanno questo problema e quindi hanno continui ripensamenti su quello che è la loro dimensione giusta. E, diciamo, uno può girarci tanto intorno, no? pensa che un tool risolva i problemi di un'azienda, un, un, che so, una tecnologia, alla fine le aziende sono fatte di persone, quindi l'errore più grande che si può fare è o crescere troppo velocemente o non avere il coraggio di crescere così velocemente, ed è purtroppo un, un errore che prima o poi nella storia di un'azienda uno lo fa sempre, quindi diciamo... È difficile dire se l'abbiamo fatto, forse sì, prima che potevamo arrivare a questo livello, prima, per esempio. Di sicuro l'ho fatto, diciamo, nella precedente esperienza, in cui praticamente eh, avevamo però più difficoltà a, avevamo una scusa, avevamo difficoltà a reperire il capitale in quel caso, no? Quindi, eh, diciamo, questo credo che sia, diciamo, l'errore più, più grosso. Come si fa ad evitarlo, diciamo un po' di cioè, come dicevo prima, coraggio e fortuna diciamo così e probabilmente magari eh, effettivamente fermarsi un attimo a pensare ogni tanto e verificare diciamo avere dei checkpoint magari eh, periodici in cui si capisce se effettivamente il problema che stiamo affrontando è un problema per esempio di persone che sono poco o sono troppe o per esempio un problema organizzativo quindi di vedere in tutta onestà quelle che sono le proprie scelte, le proprie convinzioni, eh, diciamo, spargendosi il capo di, di umiltà. Insomma,
1: allora guarda, visto no, che è venuto fuori l'argomento, proprio delle fang di queste ondate di licenziamenti, di cui alcuni anche annunciati proprio questi giorni, in maniera più o meno inaspettata, diciamo, e volevo chiederti: no, se hai proprio delle opinioni in merito a mh, come. Potrebbe andare avanti la situazione nei prossimi mesi, un po' anche per comprendere come altre realtà, magari anche delle nostre parti, possono immaginarsi di andare avanti nel futuro, no, cioè, in termini, da una parte, problematiche di mercato che hanno portato a questi licenziamenti, più le considerazioni che hai fatto tu, no? quindi, anche sull'eccessivo ottimismo nelle assunzioni, e tutto il resto. Dall'altra, se eh, ci può essere, secondo te, l'opportunità a questo punto di trovare più talenti tech, adesso, capendo chiaramente che questo è un fenomeno innanzitutto che stiamo vedendo negli Stati Uniti, però, può avere, avrà un riflesso anche dalle nostre parti. Come la pensi?
2: Beh, diciamo che sapere come andrà il 2023, diciamo, è un'impresa, diciamo, quasi impossibile, se guardi per esempio le previsioni di analisti, società di investimento, eccetera, si dividono tra il 50%, ci sarà la recessione, e il 50% non ci sarà la recessione. L'inizio dell'anno è andato bene, in un certo senso, e probabilmente, e se per, ieri proprio sono, è uscita la trimestrale di Microsoft, no? Eh, a, che diciamo, ha seguito l'annuncio di 18.000 se non sbaglio, licenziamenti. Eh, Nei fatti, uno si aspettava una catastrofe, tra virgolette, dal punto di vista dei conti. In verità, se uno va a guardare il bilancio, il cloud è cresciuto, eh, diciamo, tutte le altre proprietà di Microsoft sono cresciute. L'unica cosa in calo sono le vendite di DPC, che era una cosa già messa in conto, quindi alla fine poi il titolo è anche salito. Per cui in realtà diciamo, la mia uh, impressione è che in tutti questi, tralasciando per esempio il caso Twitter che meriterebbe diciamo, uh, un'analisi a parte, eh, tutti, in tutti gli altri casi probabilmente sono conseguenza del fatto che semplicemente se guardiamo agli anni della pandemia queste aziende sono cresciute a dismisura supponendo che il mondo non sarebbe mai tornato come prima. No? quindi sarebbe rimasto full digital in realtà è rimasto molto digital molto più del 2019 però effettivamente siamo delle persone viviamo e e ci piace il contatto umano quindi effettivamente alcune attività che sono eh, diventate preponderanti durante la pandemia semplicemente perché non potevamo potevamo muoverci di casa alla fine eh, si sono leggermente ridimensionate Però è una catastrofe perché, per esempio, dopo un primo, eh, diciamo, come dire, una prospettiva di crisi, Netflix, credo, nell'ultima trimestrale, ha anche, eh, diciamo, se stessa sorpreso gli analisti e gli investitori con una crescita che era abbastanza inaspettata dopo i cali, eh, diciamo, comunque il prospect negativo della fine del 2022, sostanzialmente. Quindi siamo, secondo me, quello che succederà è che nei prossimi mesi si vedrà un po' di stabilizzazione con un po' di oscillazioni, diciamo su giù, su giù, per, perché continuerà un po' questa incertezza sul dove andare il mercato. Poi, magari da fine 2023, eh, a fine diciamo inizio 2024, queste oscillazioni si faranno sempre, sempre più, eh, min- diciamo, eh, saranno sempre minori in valore assoluto. E a un certo punto il in un certo senso il trend rialzista deve per forza aumentare, voglio dire, se crediamo che comunque ci sia sempre progresso, guerra permettendo, eh, e problemi climatici permettendo, alla fine diciamo questo, diciamo che abbiamo, vediamo da un periodo in cui siamo cresciuti in alcuni settori molto, eh, eh, e troppo velocemente, quindi un po' come nel 2000 c'è stata una piccola bolla, c'è stata la bolla che esplosa, adesso c'è una bolla magari un po' più piccola che, che deve sgonfiarsi, se, no, se, no, se no, diciamo.
0: ah, Per
2: quanto riguarda invece il discorso delle ricadute sull'Italia, diciamo, eh, se scena italiano, beh... Eh, eh, è chiaro che questi generi di interventi le aziende lo possono fare più facilmente all'estero La, il vantaggio, eh, se vogliamo dire tra virgolette, è che sicuramente ci sono un po' di persone che hanno fatto delle esperienze in uh, scenari molto grandi, e probabilmente unici no? come possono essere aver lavorato in Google, in Amazon, Microsoft e così via che dovendo ricollocarsi porteranno queste esperienze in giro un po' in altre aziende negli Stati Uniti probabilmente magari qualcuno in Europa in Asia e quindi questo probabilmente distribuirà un po' di conoscenze magari nasceranno dei nuovi delle start up e diventeranno degli unici diciamo che in certo senso il fatto di avere un minimo di incertezza diciamo genera un un, un ricambio generazionale da, da, dal punto di vista degli imprenditori no? e nuove opportunità. Ecco.
1: Esatto, esatto. Tra l'altro, abbiamo anche alla porta anche altri tipi di opportunità che, se si sanno prendere nel modo giusto, possono essere enormi. Parliamo quindi del mondo in realtà, si sta già avanti da molti anni e per gli addetti ai lavori era qualcosa di già dato per scontato, no? parliamo di chat GPT e dintorni che adesso è arrivato all'attenzione del grande pubblico, no? però in realtà parliamo di tecnologie che già da anni in buona parte sono impiegate in tanti contesti senza che neanche magari ce ne accorgiamo, che ne so, eh, moderazione automatica di commenti, raccomandazioni e quant'altro. Eh, Da questo punto di vista qui, visto che comunque sentendo anche diverse persone, sia della community che al di fuori, c'è chi è sia molto entusiasta della cosa, come fondamentalmente lo sono anch'io, chi invece è un po' terrorizzato da da quelli che possono essere sconvolgimenti di vario genere che dipendono da questo tipo di, di tecnologie sapendo appunto noi magari da un po' più addetti ai lavori che in realtà non è che all'improvviso siamo passati da 0 a 1 è uscito questo ChatGPT e adesso cambieranno delle cose che prima non c'erano già c'erano molto sotto traccia ma c'erano la stessa Google che adesso è stata presa di mira perché si pensa che avrà grandi difficoltà a eh, competere con ChatGPT quando in realtà già da tempo eh, tante cose sono state prodotte proprio da Google stessa anche alla base Chat GPT, è ecco, quello chiederti qual è un po' la tua visione su queste cose qua. No? Quindi anche per quello che può essere eh, gli impatti che possono avere le aziende, opportunità, minacce, come la vedi tu?
2: Beh, secondo me sono sempre opportunità, non sono mai minacce. C'è anche un'altra categoria di persone, oltre a due, che hai detto: no? tra quelli dei super entusiasti, quelli che sono invece impauriti. Invece sono anche quelli che cercano di sminuire la cosa come non rilevante sostanzialmente, no? quindi dico, ah vabbè, però no, no, il computer non pensa realmente, no? non so se l'hai mai sentita questa cosa, perché in realtà rielabora contenuto di terzi, no? quindi diciamo in realtà è, è, una, è una specie di, tra virgolette, plagio di cose scritte da persone, diciamo, eh, sfruttate in, in questo senso, in un certo senso, no? C'è questa, anche questa terza categoria. Oh, secondo me in realtà tutto va, va visto come, nell'ottica giusta come uno strumento, no? quindi qualsiasi eccesso diciamo, di valutazione su chat GPT in un verso un altro è semplicemente un, un, uh, una previsione su quello che potrà essere magari tra 10, 20, 30 anni, Insomma, non quello, sono discussioni non su quello che è adesso, quello che adesso è uno strumento diciamo, potentissimo perché permette di diciamo accedere a delle informazioni in una maniera diversa rispetto a quella a cui siamo abituati adesso no, noi siamo abituati ad andare a cercare le cose per keyword e a consultare per esempio eh, il sito e diciamo tra virgolette eh, fare l'opera di verifica di cosa ha senso e cosa no da soli perdendo un po' di tempo se noi pensiamo a cioè, ChatGPT come uno strumento invece di Ricerca diverso, uh, questo ci dà un po' la possibilità di poter fare questa opera di questa attività di ricerca delle informazioni in una maniera diciamo diversa perché ci sintetizza sostanzialmente l'informazione rispetto a, a, a diciamo così presentarci semplicemente i riferimenti. In cosa potrebbe migliorare? Ovviamente nel, nel citare le fonti perché eh, non, non, questo poi è il problema diciamo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Non c'è la possibilità di verificare, se non in maniera statistica, la qualità del risultato. No? Noi possiamo solo dire che mediamente ChatGPT cioè, GPT, gli dice delle cose che hanno, senso, che hanno senso e sono, tra virgolette, vere rispetto alle informazioni che ha assunto. Però se nel dataset dei training ci sono andate notizie, eh, diciamo, fake news, per così dire, o cose errate, o cose che nel modello diciamo, hanno prodotto una risposta, produrre una risposta sbagliata questa cosa diciamo così eh, senza la citazione della fonte diciamo da cui viene attinta diciamo eh, viene generata poi la risposta la sintesi diciamo che, che produce il modello eh, senza queste cose diciamo diventa difficile potersi fidare però appunto bisogna valutare lo strumento per quello che è io ho bisogno per esempio di avere una bozza di articolo eh, Prendo spunto, lo uso come uno spunto, e da lì poi posso fare le mie ricerche in maniera convenzionale, posso estendere. Quindi è un meccanismo di. di è un, uno strumento per aiutare la scrittura in questo momento per reperire informazioni di base sugli argomenti. Non certo, diciamo, non mi posso fidare probabilmente degli algoritmi, anzi, sicuramente negli algoritmi che scrivo, magari su cose semplici va bene però non è che sostituisce per dire Stack Overflow, no? perché eh, ne fa, sarebbe troppo, diciamo. Eh, non, non sarà così neanche tra dieci anni probabilmente, no? Quindi è, è, è semplicemente un esercizio di, di capirne i limiti, voler chiedere cose di questo tipo, come scrivere codice o come, eh, che ne so. Uh, eventualmente, fortunatamente hanno disabilitato la possibilità, ma come valutare per esempio gli investimenti azionari o cose di questo tipo e, se posso, visto Scusate,
3: in... posso intervenire Francesco, scusami
1: Certo, certo
3: Grazie, grazie allora, No, volevo solo dire che d'accordo con Francesco però volevo mettere un attimo se cioè, nel mio picco due puntini su lei allora, secondo me stiamo, sto vedendo to- che troppo chat GPG è usato per quello che non è stato fatto, no? quindi anche si citava adesso come search. Cioè, la definizione è che è un chatbot, quindi eh, non ti serve per fare le search. Non a caso il, um, il, il alla sua conoscenza ferma nel 2021, no? Quindi eh, anche per un motivo di, di tempi di training, che probabilmente nel futuro verrà allimato sempre di più. però i dati sono, sono vecchi, quindi non è per una search e anche le fonti, giustamente Francesco metteva l'accento sulle fonti, sono sono dichiarate, insomma, c'è tutta Wikipedia, più altre realtà eh, che in teoria dovrebbero garantire, si può trovare poi su chat eh, GPG le specifiche, dovrebbe garantire che in teoria appunto le fake news non non ci sono sopra. Una cosa divertente sta passando anche adesso su LinkedIn, alcuni aspetti divertenti su che tende a darti ragione e c'è un, un joke molto carino su, su che, non so se vi è capitato di vederlo quello della somma di, di 3 più 7 e la moglie dice che è 8 no? Magari non so se vi è, vi è capitato quindi secondo me è sempre un, eh, giustamente l'accento va sempre messo sono strumenti pensati vanno usati per quello che sono stati scritti non vanno forzati a fare calcoli matematici perché è un chatbot non c'entra niente con i calcoli matematici e ci sono anche, gli hanno fatto diversi anche eh, quesiti di, di logica, che se ce l'ha nel suo trainset ti risponde, altrimenti ovviamente no. Quindi sono d'accordo con Francesco, però va, ecco, va ancora più limato rispetto a, a che cos'è. Lo cioè, strumento va usato per quello che è stato pensato e non forzato a mettere altre, altre caratteristiche. Ultimamente lo vedo molto usato, ecco. per altre cose,
1: per scopi non suoi. Sì, sì no, quello, il riferimento a Google, motore motori di ricerca, era semplicemente per dire che adesso è arrivato all'attenzione pubblica ed è spesso paragonato, e messo anche proprio un po' come una minaccia per Google stessa, ma proprio dicendo perché in realtà è quello che adesso si vede fuori per persone che non sono detti ai lavori, ma si sa perfettamente in realtà che eh, le tecnologie, buona parte delle tecnologie alla base di cioè ChatGPT erano state prodotte anche dalla stessa Google, un po' questa era la cosa. Poi quindi infatti bisogna essere anche bravi a far capire bene quali sono gli utilizzi di, di questi strumenti. E da questo punto di vista, tra l'altro no, prima Francesco citava la terza categoria, che sono gli attuali negazionisti, in un certo senso, del... Uh, delle varie applicazioni di intelligenza artificiale che lo fanno no? quasi come per convincere gli altri che in realtà no? non è una minaccia come in realtà forse per convincere se stessi o sentirsi più sicuri eh? ecco magari ci deve anche un po' entrare nella psicologia di, di queste persone però effettivamente ci sono eh? si, si iniziano a vedere anche molti che proprio affermano quello che diceva Francesco quindi sono molto d'accordo insomma, su quello che avete detto, e allora qui la domanda a questo punto è come eventualmente queste tecnologie possono aiutare proprio un'azienda in fase di scale up, no? visto che è un po' questo il tema di, di oggi, E secondo me può avere un ruolo anche proprio in questo senso qui, voi, voi se lo vedete prima voglio sentire la vostra opinione.
2: Ma, eh, diciamo noi eh... Abbiamo usato per il modello precedente GPT2, eh, tanto tempo fa, eh, tanto tempo fa, insomma, due o tre anni fa, per eh, scrivere, eh, diciamo così, de, per autogenerare, in base a un dataset, diciamo, nostro di testi di canzone, la canzone tipica di Sanremo. No? E quindi in realtà mh, eh, sostanzialmente. Da un certo punto di vista internamente l'abbiamo usato più per affini se vuoi eh, marketing, eh, diciamo così che affini eh, per avere no, poi l'esposizione mediatica conseguente a una notizia in cui la macchina, diciamo, aveva generato da sola, poi tra virgolette, da sola, perché comunque abbiamo visto col chatbot in realtà puoi suggerire delle piccole variazioni e avere una cosa che abbia senso, no? Quindi, eh, si fida come diceva Matteo, no? la, la, la chatbot di te, quindi alla fine, insomma, riesci un po' a manovrare quello che dice. No? Insomma, quindi riesci ad avere qualcosa che ha un senso, diciamo, eh, anche per noi umani, diciamo così, non solo per la macchina, per la rete, per il training che è fatto. Quindi, questo è l'utilizzo che abbiamo fatto, della, proprio della stessa, diciamo così, della stessa versione precedente che potevo, potevi far girare da solo, diciamo così, non, non avevi bisogno di utilizzarlo tramite API. E anche noi lavoriamo tantissimo però in generale sull'analisi sul, eh, del linguaggio da parte delle reti neurali, però lo utilizziamo, come dicevo prima, come sistema per eh, diciamo, eh, migliorare il lavoro delle persone che producono il contenuto. Quando noi per produrre i contenuti, diciamo, non so se, adesso non ricordo se in dettaglio ne abbiamo parlato durante il diciamo, podcast, noi abbiamo una specie di piramide con cui creiamo questi contenuti. No? Quindi abbiamo la nostra community che sono gli utenti che utilizzano l'applicazione, poi abbiamo delle persone un, un po' come i, quelli che i moderatori dei forum no? riescono a fare, sono persone sempre della community ma hanno la passione. Come gli gli editor di Wikipedia no? hanno una passione di eh, far sì che questi contenuti siano super perfetti Poi abbiamo delle persone interne che fanno diciamo un'ultima review e prendono decisioni un po' anche, tra virgolette, più politiche, che sono equivalenti per esempio dei, eh, se vuoi diciamo così, delle persone internamente a Facebook che giudicano fake news e cose di questo tipo qua, no? quindi abbiamo questa piramide di produzione, le AI noi le utilizziamo principalmente per Diciamo, capire il, la qualità del contenuto, se c'è bisogno di un rimaneggiamento, se ci sono praticamente ehm, sostanzialmente delle eh, probabili errori o diciamo predire cosa potrebbe succedere, che, quale potrebbe essere un contenuto per esempio della community che necessita di una review eh, diciamo, ulteriore. Ovviamente noi dobbiamo rispettare alcuni paradigmi, per esempio di stile, in base per esempio all'indentazione, so, la lunghezza delle righe. Ovviamente poi abbiamo lavorato molto su algoritmi per assicurarci eh, diciamo, una uniformità statistica, però utilizziamo da qualche anno anche le AI per poter eh, diciamo, sfruttare il fatto che il file training su... Sistema su quello che desideri, e in teoria, diciamo, il sistema dovrebbe adattarsi da solo, capire l'algoritmo ottimale in base alla funzione che veramente eh, da minimizzare eh, che, che tu desideri, quindi avere diciamo così auto auto imparare rispetto agli esempi che noi forniamo. No, quindi in questo senso, diciamo che per noi, Lea è un e probabilmente sarà così. È un meccanismo per accelerare e semplificare il lavoro delle persone e se vedi gli utilizzi che si fanno di chatbot un po' è quello no? anche l'utilizzo scolastico diciamo che si teme tantissimo no? e in effetti diciamo migliora la capacità degli studenti per esempio di fare una ricerca una cosa del genere una relazione
1: ok allora stiamo arrivando verso la conclusione di, di questa puntata se qualcuno vuole intervenire fare domande della propria benvenuto tu, Matteo, vuoi aggiungere qualcos'altro sull'argomento?
3: No, no, anzi, Pia- piacevole e chiaro. L'unica cosa, appunto, piccola e tipo, sarà interessante, almeno dove vedo io qualcosa di, di interessante dal nostro punto di vista, è fare il fine tuning di chat GPT. Quello, secondo me, per alcuni contesti chiusi aziendali potrebbe essere interessante, non quello che, come diceva Francesco, insomma.
1: Sì, poi tra l'altro sicuramente anche prossimamente avremo occasione proprio anche di fare alcuni approfondimenti sul tema per chi, come noi, eh, deve prendere decisioni in ambito tecnologico, perché comunque. Ovviamente sono tante le modificazioni di questa cosa, ripeto, stanno parlando in buona parte di tecnologie che no, anche Francesco stesso ha detto che si usa da anni, ovviamente è cambiato adesso l'aspetto che è messo in forma conversazionale, ma anche quello non è esattamente una novità se vogliamo, però è chiaro che ha avuto un'accelerazione e ce l'ha anche dal punto di vista, ad esempio, di come si sviluppano, come come è cambiato negli anni, ad esempio dopo l'introduzione del cloud, l'utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture, ci sono stati n sistemisti per creare un'infrastruttura, oggi con la piattaforma cloud, TAC arriva, sono cambiate le competenze e si sono approfondite. Stessa cosa per lo sviluppo, no? abbiamo i vari assistenti per lo sviluppo, quelli di GitHub, Copalot, eccetera, eccetera, capire quali saranno poi eventualmente cose che noi come CTO o comunque leader tecnologici dobbiamo prendere in considerazione. Ok, allora detto questo, intanto vi ringrazio per aver partecipato, ringrazio in particolare Francesco che anche oggi ha condiviso le sue esperienze. La prossima settimana avremo un altro sito lancio, come sempre, stesso giorno stessa ora, quindi mercoledì alle 13, e ci sarà Stefano Nada, sito di Shop Sarco con cui è uscito proprio City Show oggi stesso, dove parleremo di acquisizioni e tech diligence. In più, il 2 marzo, alle ore 18, abbiamo un evento, un uh, webinar, che è sempre attivo a Tech Fundraising, in questo caso per le start-up, con Nicola Rodriguez, che è il Venture Expert di Polyhub. In questo caso uh, richiesta l'iscrizione gratuita su Zoom, e sono tutti dettagli sulla sezione eventi del sito Sitio Mastermind o anche sul canale Events della Community del CTO Mastermind. Quindi grazie di nuovo a tutti per aver partecipato e alla prossima. Ciao a tutti!
3: Grazie a tutti, grazie. Grazie. Ciao
1: a tutti e grazie.